0: Areena. Oletko koskaan miettinyt, että jos liikutat vaikka kättäsi tai kuuntelet nyt tätä tiede miksi olet päättänyt tehdä niin? Saatat vastata, että olet vain päättänyt ja halunnut tehdä niin omasta vapaasta tahdostasi. Mutta mistä tämä vapaa tahto kumpuaa? Tätä pohdimme tänään Tiedeykkösessä. Lähdemme liikkeelle fysiikasta, jossa vapaan tahdon ongelma on pohdittu jo vuosisatojen ajan. Tiedetään, että kaikki on lähtöisin ja koostunut alkuräjähdyksessä syntyneistä hiukkasista, myös me ihmiset. Hiukkasten liikkeet noudattavat fysiikan lakeja. Kysymys herää, onko toimintamme ennalta määrättyä aivoissa ja kehossamme tapahtuvista hiukkasten liikkeistä johtuvaa. Tästä keskustelemme fysiikan professori Kari Enkvistin kanssa. Puhumme vapaan tahdon olemuksesta, klassisen fysiikan ja kvanttimekaniikan maailmankuvista sekä kiehtovasta kvanttimekaniikkaan liittyvästä monimaailmatulkinnasta. Ohjelman loppupuolella lähestymme vapaan tahdon kysymystä vielä lääketieteen ja aivojenkin näkökulmasta. Haastateltavana on neurologian erikoislääkäri, apulaisprofessori Juho Joutsa. Voidaan ajatella, että vapaaseen tahtoon kuuluu se, että ihminen pystyy itse päättämään liikkeistään. Tietyissä neurologisissa tiloissa tämä hallinta on kuitenkin hävinnyt. Esimerkiksi vieraankälen oireyhtymässä käsi ei tottelekaan, vaan tekee liikkeitä omavaltaisesti. Joutsa kollegoinen on selvittänyt, missä kohtaa aivoissa vapaaseen tahtoon liittyviä hermoverkostoja sijaitsee. Entä ovatko ihmisen kaikki näennäisen vapaat päätökset vain aivojen sähköisten ja biokemiallisten reaktioiden tulosta? Minä olen Mari Heikkilä. Aluksi sukellamme fysiikan maailmaan ja maailmankuviin kuviin kanssa. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä on vapaa tahto.
1: Tämä on juuri se suunnaton ongelma nyt sitten, että miten se määritellään. Ja sikäli kun mä olen ymmärtänyt, niin siitä on monia monituisia määritelmiä ja filosofit ovat siitä keskustelleet vaikka kuinka. Sikäli kun mä ymmärrän mitään niin sellaista yleisesti hyväksyttyä yhteistä konsensusta, ei ole siitä, että mitä on vapaa tahto. Siis mä ajattelen näin, että siis on on toisaalta vapaan tahdon keskustelussa siinä on, sanoa, että siinä on tämmöinen professionaalinen taso, ja se on nyt sitten näitä filosofeja ja muita, joiden aivotuksia nyt mä en välttämättä pysty seuraamaan, mutta luulen, ettei semmoinen niin sanottu tavan tallaa jakaa pysty sitten oikein ymmärtämään, mistä siinä on kysymys. Mä luulen, että ihmisillä noin Noin, jos vaan tempastaa joku keskimääräinen ihminen tuolta kadulta ja kysytään, että mitä tarkoittaa vapaa tahto, niin se tarkoittaa sitä tuntemusta, että mä voin itse päättää, käännynkö mä tuosta seuraavasta kadun kulmasta vasemmalle vai oikealle. Se, se tuntemus on niin se, se vapaa tahto.
0: Voin päättää, että kuuntelenko radio-ohjelman loppuun vai lopetanko tähän?
1: Juuri näin.
0: Toivottavasti nyt moni jatkaa vielä, mutta jos mennään siihen, että miten fysiikka ei nyt varsinaisesti ole sellainen tieteeläjä, joka suoranaisesti niin tulee tästä mieleen tästä tämmöistä arkisesta vapaasta tahdosta, mutta fysiikassa on kuitenkin pohdittu kautta aikaan tämmöistä, että miten kaikki tapahtuu. Ja jos puhutaan siitä, lähdetään siitä klassista fysiikasta, semmoista deterministisesta ajattelusta, eli että, että aiemmin tapahtunut, vaikuttaa suoraan siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tähän periaatteessa johtaa siihen, että alkuräjähdyksessä, silloin kun se tapahtui, niin sen jälkeen kaikki on tapahtunut tiettyä reittiä, jota se jatko, jatkaa hamaan ikuisuuteen. Niin kerrotko vähän tästä fysiikan determinismistä, niin mitä se tarkoittaa?
1: Jos mä ensin sanon sellaisen Asia, joka nyt linkittää ehkä nyt ainakin tämmöisellä yleisellä tasolla nämä fysiikan, determinismin, indeterminismin tähän vapaaseen tahtoon, on, on se seikka, Että jos, jos mä päätän nostaa kättäni, niin silloin tapahtuu jotain fysikaalista. Silloin atomit liikkuu. Käden nostaminen on jotakin, siihen liittyy energiaa ja se voidaan mitata ja... Ja, ja tässä on niin tämä, tämmöinen, voisi sanoa rajapinta, että kysymys siitä, että voinko minä tahdollani liikuttaa atomeja vai en. Ja, ja tämä on niin se fysiikan näkökulma, se oleellinen kysymys. Ja tosiaan sitten silloin 1600-luvulla suunnilleen, kun Newtonin mekaniikka löi itsensä läpi ja se osoitti sen suunnattoman voimansa planeettakunnan liikkeet kuvaajana ja ja, ja silloin sitten niin oli vallalla filosofiankin keskuudessa ajatus siitä, että maailma on samassa mielessä deterministinen kuin Newtonin mekaniikka, josta voidaan, kun alkuehdot tunnetaan, niin voidaan laskea kaikkien kappaleiden liikkeet. Ja sitten ajateltiin, no hyvä, jos näin voidaan tehdä, niin sitten voidaan laskea kaikkien. Kappaleiden mukaan lukujen ihmisten liikkeet, silloin silloinhan siihen aikaanhan ei niin atomeista tiedetty mitään, mutta ajateltiin, että tämä determinismi jotenkin sopii sitten myös, ihmiset koostuvat jostain kappaleista ja ne on, liikkeet on deterministisia ja tässä mielessä sitten kaikki on niin tavallaan määrätty.
0: Jos kaikki tosiaan etenee klassisen fysiikan lakiin mukaan deterministisesti, eikö tulevaisuudenkin tietyllä ajanhetkellä pitäisi olla tiedossa. Joo, näin se periaatteessa on. Kun Isaac Newton 1600-luvun lopulla julkaisi kuuluisat liikeyhtälönsä, se vahvisti ajatusta siitä, että maailmankaikkeus muistuttaa mekaanisin kellon koneistoa. Englanniksi tästä puhutaan Clockwork Universe-käsitteestä. Ajatus oli, että sekä maan pinnalla olevien esineiden että planeettojen tulevat sijainnit on mahdollista ennustaa, kun laskealla vain on riittävät alkutiedot. Vuonna 1814 ranskalainen matemaatikko Pierre-Simon Laplace esitti ajatuksen siitä, että jos olisi joku kaikki-tietävä olio, demoni, joka tietäisi täysin tarkasti kaikkiin maailmankaikkeuden hiukkasiin vaikuttavat voimat ja hiukkasten sijainnit, ei tälle mikään olisi epävarmaa, sillä sekä tulevaisuus että menneisyyskin olisi täysin laskettavissa. Toisaalta siinäkin tapauksessa, että maailmankaikkeudessa kaikki tapahtuisi näin ennalta määrätysti, deterministisesti, ei tulevaisuuden ennustaminen olisi helppoa edes demonille. Kari Enkvisti.
1: Siis on pidettävä erillään kaksi asiaa. Yksi on se, että meillä on joku teoria. Olkoot se nyt vaikka Newtonin mekaniikkaa. Ja siinä teoriassa, jos mä annan kaikille hiukkasille, vaikka ajan hetkellä, kun meidän ajanlaskumme alkaa tai alkuräjähdyksessä milloin tahansa, niin se teoria laskee siitä eteenpäin kaikkien hiukkasten periaatteessa, kaikkien hiukkasten paikat. Ja sillä lailla siinä teoriassa kaikki on määrätty. Mutta se ei tarkoita sitä, että maailmassa ne olisi määrätty, koska tässä on se, Se demoni, joka nyt sitten pitäisi tuntea kaikkien hiukkasten paikat täsmällisesti, äärettömän monen desimaalin tarkkuudella. Ja en tiedä, onko se mahdollista edes demoneille, mutta ihmisille se ei nyt missään nimessä ole mahdollista. Vaikka maailma olisi täysin deterministinen, ja me tiedetään, että se ei sitä ole, niin siitä huolimatta, me emme pysty ennustamaan tulevaisuutta kovin pitkään. Koska kaikkiin ihmisen tekeviin havaintoihin liittyy aina joku pieni virhe, että mitään ei saada täsmällisellä tarkkuudella.
0: Ja tämähän tavallaan jo sitten todettiin, kun tuli tämä kaosteoria, joka on deterministinen teoria, niin siinä todettiin vain, että tavallaan pienikin muutos niissä alkuehdoissa sit voi johtaa isoon muutokseen siinä lopputuloksessa, eli että se tekee Hyvin, hyvin hankalaa.
1: Juuri näin, että se on ehkä vähän markkinoitu suurelle yleisölle vähän tällä niin seiskalehden tyyliin, että se on nyt joku kaos. Teoria.
0: Syntyy hirmumyrsky, kun Perhonen räpäyttää niin, no Se siihen. voi olla
1: mahdollista, mutta siis sen, sen niin se professionaalinen nimi on, niin kuin säkin tuossa just sanoit, se on deterministinen kaos. Ja se juuri tarkoittaa sitä, että jos vähänkin muutetaan alkuarvoja, niin, niin sitten yhtäkkiä... Jos jos vuorovaikutukset hiukkasten välillä on monimutkaisia, niin niin hyvin nopeasti saadaan lopputuloksia, jotka on hyvin hyvin erilaisia. Tähän huomattiin tuossa 50-luvulla ihan konkreettisesti sille, että semmoisilla alkeellisilla tietokoneilla koitettiin tehdä sää, vähän niin kuin simuloida sääennustuksia. Ja ja sitten välillä, kun tietokoneet olivat surkeita, niin piti, piti desimaaleja pilkkoa pois ja... Ja sit saa teki ihan uusia tuloksia.
0: Klassinen fysiikka, Newtonin liikeyhtälöineen, hallitsi fysiikkaa vuosisatojen ajan. Klassisen fysiikan avulla voidaan hyvin selittää arkimaailman luokan ilmiöitä, omenanputoamista, puusta, kappaleiden liikkeitä ja niin edelleen. Klassisessa fysiikassa kaikki tapahtuu täysin ennustettavasti eli deterministisesti. Myöhemmin kävi selväksi, etteivät klassisen fysiikan teoriat riitä luonnon täydelliseen kuvaamiseen. 1900-luvun alussa kehittyi välivaiheiden kautta kokonaan uusi fysiikan perusteoria, kvanttimekaniikka. Se toi selityksen pienessä kokoluokassa nähtäviin outoihin ilmiöihin, joita klassinen fysiikka ei kyennyt selittämään. Kvanttimekaniikassa on asioita, joiden tila ei ole määrätty. Esimerkiksi hiukkasella ei yleensä ottaen ole mitään yhtä sijaintea, vaan tietty todennäköisyys olla eri paikoissa. Kvanttimekaniikka on indeterministinen, eli sen mukaan kaikki ei ole täysin ennakoitavissa. Jos hiukkanen on kohdassa A, se ei välttämättä seuraavaksi olekaan kohdassa B, vaan voi jollakin todennäköisellä ollakin kohdassa C. Joissain yhteyksissä on esitetty, että kvanttimekaniikka mahdollistaa vapaan tahdon olemassaolon, mutta miten asian näkee Kari Enkvisti?
1: Tässä saattaa helposti mennä kaksi asiaa sekaisin. Siis deterministisessä maailmassa jotkut tapahtumat vaikuttavat niitä seuraaviin tapahtumiin. Mutta se itsessään ei ole determinismia, vaan se on kausaalisuutta. Myös kvanttifysiikassa kaikki edeltävät tapahtumat vaikuttavat niihin jälkeen tuleviin tapahtumiin. Nyt se ero on se, että jos tehdään tämmöinen ajatuskoe, joka ei ole siis mahdollinen, mutta siinä deterministisessä maailmassa mä, mä niin kuin, jos se olisi kuin tietokone, niin mä tavallaan kääntäisin kelloja vaikka, vaikka eiliseen ja aloittaisin sen maailman juoksuttamisen uudestaan. Ja, ja, ja mä tulisin tähän päivään, olisi, jos mä olisin täsmälleen siis siellä äärettömän tar- suurella tarkkuudella vienyt sen sinne aikaisempaa hetkeen, niin tänä päivänä kaikki olisi täsmälleen samallailla, kuin tässä aikaisemmassakin versiossa. Versio 1 ja versio 2 oli aina samanlaiset. Mutta kvanttifysiikka, joka on indeterminismi, sanoo, että nämä tapahtumat vaikuttaa tietyllä todennäköisyydellä. Ja, ja se ehkä nyt, jos sitä vähän avaa, että vaikka kaksi hiukkasta törmää toisiinsa, vaikka kaksi ilma molekyyliä. Nyt deterministinen teoria sanoisi, että ne millä nopeuksilla ja mihin kulmiin ne menee täsmälleen. Tällainen kvanttifysiikka sanoo, että, että on olemassa tietty todennäköisyysjakautuma. Kun ne törmää, niin ne voi mennä, yksi mennä itään ja toinen länteen, mutta voikin mennä pohjoiseen ja etelään noin tietyllä todennäköisyydellä. että et et jos mä nyt kvanttifysikaalisessa maailmassa väännän taas tapahtumat eiliselle päivälle ja panen sen uudestaan käyntiin, niin itse asiassa olisi äärimmäisen epätodennäköistä, että mä saisin täsmälleen saman tilanteen kuin tänään. Mutta et kuitenkin se on sillä lailla kausaalinen, että, että ne tapahtumat, mitä eilen, eilen tapahtui, vaikuttaa siihen, mitä tänä päivänä on. Mutta se on niin periaatteessakin, vaikka olisi se demoni äärettömän tarkkoinen, niin sekä ei pysty ennustamaan sitä, mitä on tänä päivänä, muuta kuin tietyllä todennäköisyydellä.
0: Miten, jos ajatellaan nyt sitten sitä kvanttimekaniikkaa, se, että hiukkasella ei ole yleensä ottaen mitään yhtä sijaintia, vaan tietty todennäköisyys olla eri paikoissa, ja sitten toisaalta on tämä klassinen mekaniikka, jossa niinku kaikki on aina tietyssä hyvinkin kuin niinku, määrätyissä paikoissa, niin miten nämä sopii yhteen, nämä teoriat?
1: Tämä on ollut yksi yksi, niitä semmoisia puolifilosofisia ongelmia, jotka on liittynyt kvanttifysiikkaan. Kysymys siitä, kun mikroskooppisella tasolla, jos me katsotaan atomeja tai alkeishiukkasia, niiden törmäilyjä, niin kvanttifysiikka toimii loistavasti. Ja ja sitten kuitenkin kysymys, herää silloin, että no miten, kun me ihmiset nyt katsotaan tätä maailmaa, se on semmoinen niin että täällä on...
0: Omena putoaa maahan ja niin Omena putoaa edelleen.
1: maahan ja kaikki tuntuu olevan paikoilla, että miten tulee tämmöinen, miten tämä nyyttonilainen arkitodellisuus nousee sieltä epämääräisyyden täyttämästä kvanttitodellisuudesta ja Siinäkin on nyt oikeastaan niin kuin aina kaikissa asioissa on, on tuota, semmoisia alaviitteitä vähän. Ja tässä on se, että toisaalta se, niin se ymmärtää, että miten, kun meillä on paljon hiukkasia, yksi gramma mitä tahansa ainetta sisältää valtavan määrän, nyt riippuen vähän mitä ainetta se on, mutta sanotaan 10 potenssiin 27 jotain hiukkasta, niin se on. Niitä on valtava määrä. Että miten, että miten se tulee niin kuin klassiseksi? vaikka kive, pikkukivi, että miksi se on kuitenkin semmoinen klassinen. Ja, ja siihen liittyy tämmöinen käsite, jolla on tämmöinen hieno nimi dekoherenssi. Se tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi pikkukivi, joka koostuu valtavasta määrästä atomeja, voi ajatella, että jokainen atomi on ikään kuin pieni aalto, ja nämä aallot siinä to, paitsi toisiinsa siinä pikkukivessä myös kaikkiin muihin atomeihin, Ilmassa ympärillä siinä rannalla kuussa ja ja voi siis ihan laskennallisesti osoittaa, että tämän seurauksena se menettää sen semmoisen aaltoluonteensa tämä kivi ja siitä tulee tämmöinen hyvin lokalisoitunut objekti, joka meistä näyttää nyt valtavan suurella todennäköisyydellä. No se on huonosti sanottu, kun todennäköisyys ei voi olla ykköstä suurempi, mutta äärimmäisen lähellä ykköstä näyttää klassiselta nyttonilaiselta kappaleelta. Tässä on sitten vähän, tämä ei kokonaan poista sitä kvanttimekaniikan omituisuutta, mutta se on tavallaan yhden puolikkaan siitä selittää, että minkä takia suuret kappaleet näyttää ja noudattaa klassista fysiikkaa.
0: Mutta palataanpa nyt siihen peruskysymykseen vapaasta tahdosta. Onko siis tämä hetki, kun olen puhumassa radiossa Kari enkvistin kanssa pohjimmiltaan pitkän alkuräjähdyksestä alkaneen syy-seurausketjun tulosta? Deterministisen klassisen fysiikan mukaan tämä tilanne olisi ollut ennakoitavissa, mutta indeterministisen kvanttimekaniikan mukaan vain tietyllä todennäköisyydellä. Onko vapaata tahtoa vai ei? Kari
1: Mun mielestä. Tämä kysymys determinismista tai indeterminismista, se, se on jossain mielessä epäoleellinen se vapaan tahdon olemisen tai sen kysymyksen kanssa. Ja itse asiassa niin jo 1600-luvulla oli Thomas Hobbes-niminen filosofi, mutta hänellä oli myös tähän vapaaseen tahtoon ja determinismiin liittyvä. Oikeastaan semmoinen lyömätön huomio, tai niin ei koskaan myöhemminkään ole voinut. Ohittaa. Ja siis Hobbes usko vakaasti tällaiseen determinismiin. Ja hän sitten niin kyseli itseltään, että no mitä se tarkoittaa vapaan tahdon kannalta. Ja hän niin sitten muovasi tämmöisen opin tai ajatuksen, joka tunnetaan nimellä kompatibilismi. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että vapaa tahto on myös deterministisessä maailmassa täysin olemassa. Ja hänen pointtinsa, sikäli kun mä olen sen nyt oikein ymmärtänyt, oli, oli tämmöinen äärimmäisen yksinkertainen. Hän kysyi, että mil, jos maailma, jos kaikki olisi ennalta määrättyä ja jossakin mielessä mulla ei olisi semmoista itsenäistä henkeä, joka liikuttaisi niitä atomeita, niin miltä se tuntuisi. Ja hänen pointtinsa oli se, että ei se tuntuisi sen erilaiselta verrattuna siihen, että minulla on vapaa tahto. Koska hän, hän niin kysyi, että, että mistä mä voin niin päätellä sen, että minulla on vapaa tahto. Jos kaikki mun liikkeet, kaikki tämä mun puhe on määrätty jo etukäteen, mistä mä voin tietää sen? Ja, ja meistä niin jotenkin me ajatellaan ehkä ensin, että no täytyy, mun sitten jotenkin tietää, että silloin mä teen jotain, jota mä en halua tehdä. Mutta jos mulla ei ole vapaata tahtoa, niin ei siellä ole mitään erillistä halua, joka katsoisi, että no nythän mä toimin vastoin sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Et meistä tuntuisi ihan samalta, olipa meillä vapaata tahtoa, olipa maailma deterministinen tai ei, kuin se, että jos meillä olisi joku joku vapaa tahto, ja siis siihen aikaan ehkä oli voimassa semmoinen dualistinen ajattelu, että ajateltiin, että on tämä aine, josta se nyyttönilainen mekaniikka sitten käsittelee, ja, ja sitten on erikseen henki, ja siinä oli semmoinen jollainen dualismi, joka jotenkin niin karkeista, <laughs> sitä, että oli sitä, että ikään kuin meidän päässä olisi istunut se, joku pikkuruinen homunkulus, joka on jonkunlainen henki, joka on siellä niin puikoissa, se on jossain kojehuoneessa, ja vetelee sitten oman mielensä mukaan, että nostanko mä kättä vai käännynkö mä tuosta kulmasta oikealle tai vasemmalle. Että se on niin riippumaton siitä nyttonilaisen aineen törmäilyistä. Ja, ja tämä oli niin se, se ajatus. Minusta tuntuu, että meillä implisiittisesti on edelleenkin semmoisessa arkisessa ajattelussa, että on on se minä, joka on jotenkin erillinen siitä aineesta. Nimittäin kun me kysytään, että no mitä se vapaa tahto on, niin sehän liittyy siihen kysymykseen, että no kenen vapaa tahtoja? Se on se minä, joka siellä jossain on. Mun käsittääkseni nämä hobbesin huomio on sillä lailla edelleenkin pätevä, ja sen takia sitten monet filosofitkin sanovat, että kysymys vapaasta tahdosta on pseudoongelma, ongelma koska meillä ei ole mitään keinoa päättää siitä, että onko meillä sitä vai ei. Meistä tuntuu täsmälleen samalta. Ja niinpä HB sitten päätyi sanomaan, että meillä on kyllä vapaa tahto, vaikka maailma on täysin deterministinen. Että se on se vapaa tahto, joka, että jos meistä tuntuu, että me haluan kääntyä kulmasta ja siellä ei ole poliisia pysäyttämässä meitä, niin sitten, sitten on se vapaa tahto.
0: Niin äkkiseltään kyllä toi deterministi tuntuu siltä, että jos kerran kaikki hiukkasten liikkeet menee jotain tiettyä rataa vähän niin kuin kellossa, niin ei kai siinä tilaa ole vapaalle tahdolle (tum) tietyssä Niin,
1: niin, se tuntuu. Mutta sama juttu se on sitten tässä kvanttifysiikan indeterminismissäkin. Se vaan sanoo, että että kaikki me tapahtuu ennalta määrätysti tiettyjen todennäköisyyksien. On olemassa tiettyjä polkuja, joita voi tapahtua, mutta kaikki on niin kuin, ei, niissä yhtälöissä ei missään luetta ja tässä tulee homun kuluspeliin, vaan ne on niin samassa mielessä määrätty niin ihan fysikaalisilla perusteilla. Että, että tämän vuoksi mun mielestä ei kuitenkaan se kvanttifysiikka tuo, tuo mitään semmoista selkoa niin fysiikan näkökulmasta vähän vapaaseen tahdon.
0: Mennään vielä tosi kiinnostavaan teoriaan, jotka jos ajatellaan tätä vapaata tahtoa, niin on tämä teoria, eli se on tällainen kvanttimekaniikkaan kytkeytyvä ajatus siitä, että on lukuisia rinnakkaisia universumeja tai tapahtumajonoja, eli että mä voin Ajatellaan, että kaikki nämä vaihtoehdot, se, että mä nyt heilautan tässä kättä, niin se voi toisessa universumissa olla niin, että mä en heilattanut kättä. Eli kaikki vaihtoehdot tapahtuu. Mutta me ollaan tietyn tapahtumajonon, vaan nähdään tämä meidän universumimme tapahtumajono. Mutta kaikki rinnakkaistapahtumat tapahtuu.
1: Siis siinä on just kysymys siitä, että kvanttifysiikassa... On, niitä, on voi niinku ajatella tämmöisiä rihmoja, jotka on niinku ajassa juoksevia ketjuja, että niitä, niitä periaatteessa on ylinumeroituva määrä, siis ääretön määrä. Ja, ja sitten joskus ajateltiin niin, että, että jokaisessa tapahtumassa, että ne on niinku samanaikaisesti kaikki olemassa ja, ja sitä sitten joskus kutsutaan monimaailma. Tai, no sillä on monia nimiä, mutta se monimaailmatulkinta on vähän, vähän hasso, mutta, mutta tota, jos nyt se puhutaan siitä sitten. Että kaikki mahdollisuudet on yhtä aikaa jossain mielessä olemassa. Et jos otan jonkun semmoisen aikasiivun tästä kvanttitodellisuudesta, niin siellä on aina jotain tapahtunut. Se ei välttämättä tarvitse olla aikasiivun, niin kuin olla samanlainen kaikkea. No, mä en nyt mennä tähän sen kummoisemmin, mutta...
0: Mut et niitä mutta, rinnakkaisia universumeja on tavallaan ihan valtava hirveä no, määrä. No, nämä on ehkä
1: välttämätön universumeita, vaan tämä meidän todellisuus koostuu näistä langoista. Se on kuin matto. No, joskus, se on matto, jossa on loimia. Ja meidät on niin syistä, jotka nyt on ehkä vähän liian monimutkaisia tässä selitettäväksi, me on vangittu niin yhteen loimeen.
0: Kvanttimekaniikan mukaan hiukkane voi olla useassa tilassa yhtä aikaa, eli puhutaan superpositiosta. Esimerkiksi elektronilla on ominaisuus nimeltä spin, joka voidaan havaita olevan joko ylös tai alaspäin. Superpositiotilassa se voi olla molempia yhtä aikaa. Tässä vaiheessa voitaisiin nostaa vielä kissa pöydälle, nimittäin Schrödingerin kissa. Kvanttimekaniikan kehittäjän, Nobelin palkinnon saaneen Ervi Schrödingerin ajatuskokeessa, joka ei ollut mikään todellinen koe, suljetussa laatikossa on kissa. Siellä on myös laitteisto, jossa radioaktiivinen ydin hajoaa tietyllä todennäköisyydellä tunnin sisällä. Jos ydin hajoaa, se laukaisee laitteen, joka vapauttaa laatikkoon myrkykaasua ja kissa kuolee. Kvanttimekaniikassa radioaktiivisen ytimen tilaa kuvataan hajonneen ja hajoamattoman ytimen superpositioksi, eli se voi olla molemmissa tiloissa yhtä aikaa. Toisaalta, kun laatikko lopuksi avataan, nähdään vain joko hajonnut ydin ja kuollut kissa, tai hajoamaton ydin ja elävä kissa. Milloin systeemi lakkaa olemasta näiden kahden tilan sekoitus ja muuttuu vain toiseksi niistä? Kanttimekaniikan tulkinnan mukaan superposition romahdusta ei tapahdu. Eli kaikki vaihtoehtoiset historiat ja tulevaisuudet ovat todellisia. Eli toisessa todellisuudessa elektronin spin on ylös, toisessa alaspäin, tai jos palataan Schrödingerin kissaan, toisessa todellisuudessa se on elossa ja toisessa kuollut. Hugh Everetin vuonna 1957 ilmestyneen väitöskirjan pohjalta kehittynyt ajatus on, että todellisuus haarautuu loputtomasti, eli muodostuu valtava määrä uusia tapahtumaketjuja. Me kuitenkin tiedämme niistä vain yhden, eli sen todellisuuden, jota elämme.
1: Yhtä hyvä mahdollisuus on se, että niitä loimia on vain yksi. Että ei ole mitään syytä sille, minkä takia spin onkin nyt ylös, ja jossain toisessa kohtaa spin on taas alas, vaan se maailma etenee vain niin yhtä loimea pitkin, vähän niin epäjatkuvasti tavallaan. Että ne kaikki... Toteudu ollenkaan, ne on vain mahdollisia, mutta että me on olemassa vain yksi loimi, joka on tästä äärettömästä joukosta yksi otos. Ja meillä nyt ei sinänsä ole mitään keinoa tietää, että kumpi on oikein. ne on tämmöistä vähän pseudofilosofista ajatusta. Se, että on yksi loimi, niin sitä joskus kutsutaan sitten niin tavallaan moderniksi versioksi. Kööpenhaminan tulkinnasta ja tämä toinen monimaailmatulkinta on sitten tavallaan se, että kaikki on olemassa yhtä aikaa. Ihmisistä ehkä on lohdullisempaa se, että kaikki on olemassa yhtä aikaa.
0: Palaamme vielä myöhemmin uudestaan Kari Enqvistin puheille, mutta seuraavaksi puhumme vapaasta tahdosta aivojen ja neurologian näkökulmasta. Vapaa tahto voidaan määritellä kokemuksena siitä, että voimme päättää liikuttaa esimerkiksi oikeaa kättämme ja käsi tottelee. Toisaalta joissain aivosairauksissa ihminen voi menettää tämän vapaan tahdon ja käsi alkaakin liikkua omia aikojaan. Neurologian erikoislääkäri apulaisprofessori Juho Joutsa on tutkinut aihetta.
2: Se, miten me ollaan kollegoidemme kanssa ajateltu tätä asiaa, niin niin ajatellaan, että siinä on tavallaan Kahta komponenttia tässä vapaassa tahdossa. Eli yksi on se, se tahto, se halu, se kyky tuottaa esimerkiksi liikettä tai muuta toimintaa. Ja sitten toinen komponentti on se, että koetaan niin omistajuutta, että ollaan itse vastuussa siitä toiminnasta. Ja neurologian kentässä meillä on aivosairauksia, missä häiriintyy tämä vapaan tahdon kokemus. Ja, ja me ollaan näitä sairauksia tutkimalla pyritty sitten selventämään sitä, että mitkä ne aivojen mekanismit on, mitkä sitä, tätä vapaan tahdon kokemusta tuottaa.
0: Juho Joutsa on selvittänyt muun mm. muassa harvinaisen neurologisen tilan, akineettisen mutismin taustoja. Häiriöstä kärsivä potilas ei kykene tahdonlaisesti liikkumaan tai puhumaan normaalisti, vaikka puheen tuoton kyky ja raajojen liikuntakyky sinänsä ovat tallella. Ensimmäisen tällaisen tapauksen kuvasi australialainen neurokirurgi Hugh Gines vuonna 1941. Potilas oli 14-vuotias Elsie Nix, joka oli koko ikänsä kärsinyt pahoista päänsäryistä. Tyttö alkoi vajota apatiaan eikä kyennyt lopulta enää puhumaan normaalisti tai hallitsemaan liikkeitään. Elsillä oli aivoissaan kystä eli rakkula, joka painoi tiettyjä aivojen otsalohkon alueita ja aivokammiota. Neurokirurgi päätti helpottaa tilannetta tyhjäämällä kystaa. Kun hän kajosi kystään aivoissa neulalla, tyttö päästi kovan kiljaisun, Hän kykeni jälleen puhumaan, kertomaan nimensä ikänsä ja osoitteensa. Kun kystä kutistui, hänen liikkumis- ja puhekykynsä palasivat normaaleiksi. Valitettavasti helpotus oli tilapäinen, sillä kystä täyttyi uudelleen ja oireet palasivat. Jälleen tyhjäys auttoi. Myöhemmin kirurgi poisti kystän kokonaan ja elsi parani päänsäryistään ja muista oireistaan täysin. Mutta annetaan nyt Juho Joutsan kertoa, miksi hän on kiinnostunut akineettisesta mutismista.
2: Tämä on yksi tämmöinen, niin kuin mitä on ajateltu tämmöisenä neurologisena tautitilanne, mikä mallintaa just vapaan tahdon ongelmaa. Toinen sitten niin on tämmöinen vieraan käden oireyhtymä. Eli, eli siinä tautitilassa sitten taas, Esimerkiksi yksi käsi alkaa elää tavallaan omaa elämää, eli voi lähteä levitoimaan, voi touhuta jotain, ja, ja nämä potilaat ei, ei koe, että se on heidän tuottamansa se liike, eli tavallaan, että jokin muu liikuttaa sitä kättä. Ja, ja tosiaan niin kun näitä tautitiloja me käytettiin sitten mallina hakemaan, että mistä aivorakenteista vapaan tahdon kokemus sitten syntyy.
0: Minkälaisia kohtia aivoissa siellä nyt sit paikannettiin, että missä, missä se vapaa tahto on? Voiko sitä näin sanoa?
2: Me lähtökohta oli siis semmoinen, että nämä olivat tapauksia, joissa nämä yksilöt olivat kärsineet aivan eli paikallisesti. Siitä kohtaa kudos oli kuollut ja sen seurauksena heille oli tullut sitten tämä akinettinen mutismi tai sitten vieraankäden oireyhtymä. Ja, ja ensin me aloitettiin siitä, että selvitettiin, että onko siellä jotain yhtä yksittäistä kohtaa, mikä sitten aiheuttaisi vaikka tämän akineettisen mutismin. Ja, ja sellaista kohtaa ei löytynyt. Joten me sitten tehtiin vähän monimutkaisempaa tutkimusta siitä ja, ja määriteltiin, että no, no onko siellä jotain tällaisia verkostoja, mihin nämä kaikki vauriokohdat osuisi. Ja, ja tämä sitten tuotti tulosta. Ja pystyttiin tunnistamaan tietyt verkostot mihin osuu leesiot mitkä aiheuttavat akinetist mutismia ja sitten toinen verkosto osumalla sitten leesiot aiheutti tätä vieraangeden oireyhtymää.
0: Juho Joutsa havaitsi Harvardin ja Vanderbiltin yliopiston neurotieteilijöiden kanssa, että akineettisen mutismin ja käden oireyhtymissä tärkeiden aivoverkusteen solmukohtia olivat otsalohkon alla sijaitseva pihtipoimu ja takaraivolohkossa sijaitseva prekuneus, eli etukiila. Onko se niin, että se on tietyistä kohdista kiinni, että mä pystyn kättäni heiluttamaan ja sitten jos siellä tulee... Ikka, niin sillä voi olla väärä aktiivisuutta ja sitten mun käsi heilahtaa ilman mun lupaani niin sanotusti.
2: Ehm, joo, eli kaikki perustuu oikeastaan hermosolujen välisiin kytköksiin. Eli hermosolut viestii toisiinsa kanssa ja esimerkiksi liikkeen kohdalla, niin näiden aivoissa tapahtuvien viestien jälkeen viesti kulkee selkäydin pitkiestä ääreishermoihin ja ääreishermot liittyy lihakseen ja saa aikaan lihassupistuksen. Ja Tämä oikeastaan niin kuin meidänkin lähtökohta perustuu just siihen, että kun aivoin toiminta perustuu näihin kytkentöihin, eli puhutaan verkostoista, niin nämä on verkostotason ilmiöitä kaikki. Ja kun jokin verkosto, mikä tuottaa tiettyä toimintaa, eli tarvitaan vaikka siihen, että sillä vapaalla tahdolla päättää että nyt liikutaan kättä, niin siihen, että se käsi liikkuu, niin tavallaan missä kohtaa tahansa tätä verkostoa, kun tulee katkos, niin se ei tapahdu, kuten se oli aiottu tapahtumaan.
0: Ehkä aivojen verkostoja voisi kuvata Lontoon metrolinjaston kaltaisiksi eli alueita yhdistäväksi linjastoiksi. Vaikka tietyt aivoalueet ovat erikoistuneet hoitamaan tiettyjä tehtäviä, verkosto kokonaisuudessaan on tärkeä. Jos mihin tahansa kohtaan verkostoa tulee vauriokohta eli lesio, siihen kytkeytyvä toiminta, esimerkiksi laajan liikuttaminen, häiriintyy.
2: Se mikä näiden lesiotutkimusten arvo on, niin se on se, että, että tässä me saadaan syy seuraussuhde Eli tavallaan, että ensin on se aivojen vaurioituminen ja siitä seuraa tämä. Kun sitten taas niin kuin monesti, jos ajatellaan kuvantamistutkimuksia, niin me tutkitaan assosiaatioita. Eli aivojen toiminnassa näkyy tätä ja tätä, kun on tätä ja tätä potilaalla esimerkiksi. Eli, eli siitä ei pystytä päättelemään sitä, että... Mikä on seurausta mistäkin?
0: 1980-luvulla neurotieteilijä Benjamin Libet teki kuuluisen tutkimuksen, jonka uutisoitiin osoittavan, ettei vapaata tahtoa ole. Hän kytki koehenkilöt aivojen sähkökäyrää mittaavaan EEG-laitteeseen. Koehenkilöitä pyydettiin liikuttamaan rannettaan silloin, kun he halusivat. Edessä oli kello, jossa viisari pyöri nopeasti ja heidän piti pistää merkille, missä kohtaa viisari oli, kun he saivat päähänsä tehdä liikkeen. Liikettä edelsi aina aivosähkökäyrässä havaittava valmiuspotentiaali. Yllättävää oli, että se näkyi jo yli puoli sekuntia ennen tietoista päätöstä käden liikuttamisesta. Tästä pääteltiin, että aivot tekevät ratkaisun jo ennen kuin ihminen itse tiedostaa sen. Libet uskoi kokeidensa perusteella, että ihmisen vapaa tahto rajoittuu eräänlaiseen vetooikeuteen, jolla voimme pysäyttää tietoisesti aivojen ja aloittaman teon. Tässä ajatuksessa on kuitenkin heikkouksia, sillä myös teon pysäyttäminen on teko. Eli jos ajatellaan, että ihmisellä on vetooikeus sanoa ei ja estää käden liike, hänellä on kai vetooikeus oikeus sanoa myös ei käden liikkeen estämisestä päättäessään ja niin edelleen. Libetin tutkimusten heikkoutena on myös se, että tulokset nojautuivat ihmisen omaan ilmoitukseen ja havainnoitni siitä, milloin he päättivät tehdä jotain. Kokeile vaikka itse istua paikallesi ja sitten päätä liikuttaa kättäsi. Osaatko sanoa täysin tarkasti sen hetken, kun ajatus tulee mieleesi? Hieman muokatussa versiossa Libetin tutkimuksesta koehenkilöiden aivoissa näkyy valmiuspotentiaali myös tilanteissa, joissa he päättivät olla liikuttamatta kättä. Eli summa summarum, nämäkään tutkimukset eivät ole tuoneet vastausta kysymykseen siitä, onko ihmisellä vapaa tahto vai johtuuko lopulta kaikki aivoissa tapahtuvasta liikkeestä. Ja voi olla, ettei tämä koko kysymys ole mielekässä.
2: Meidän aivot ja mieli on täysin kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Ja tavallaan näiden erotteleminen, ainakaan näin lääkärin neurotieteilijän näkökulmasta, ei tunnu mielekkäältä kun ajatellaan, että esimerkiksi aivovaurio voi häiritä kykyä tuottaa liikettä, kykyä tahtoista liikettä, vapaata tahtoa, niin se kaikki on tavallaan koodattu sisään tähän aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Eli mä en lähtisi erittelemään näitä asioita.
0: Viime vuosina aivoja on opittu hoitamaan erilaisilla stimulaatiohoidoilla, joissa aivojen sähköiseen toimintaan eli hermoimpulssien kulkemiseen vaikutetaan magneettikentän tai sähköisten elektrodien avulla. Hoitoa voidaan antaa vaikeissa tapauksissa syväaivostimulaatiolla, jossa neulamaiset sähköiset elektrodit viedään suoraan aivoihin. Jälkimmäisellä tavalla voidaan hoitaa esimerkiksi vaikeaa Parkinsonin tautiin liittyvää vapinaa tai vaikeaa epilepsiaa. Yksi mielenkiintoinen, mikä keskustelin tuossa, tämä on noin epilepsian hoidosta, ja siinä, siinä käytetään syväaivostimulaatiota myös, niin että sitten, jos annetaan liian voimakas stimulaatio siinä hoidossa, niin voi olla, että ihminen yhtäkkiä on täysin masentunut. Että tavallaan se tulee niin voimakkaasti siitä stimulaatiosta aivoista, tapahtuvaa stimulaatiosta se masennus. Niin on se silleen tulee mieleen, että onko niin kaikki sitten jotenkin kuitenkin meidän biologiassa, että sitten me ei voida toimitaan sen biologian mukaan, niin kuin mielialat ja kaikki tämmöiset asiat.
2: Niin, kaikki meidän toiminta ja käytössä ja kaikki muu tulee sieltä aivoista ja, ja ehkä tämä palaa siihen, että mieli, ne on kiinteästi yhteydessä, niitä ei voida erottaa toisistaan. Ja just tosiaan tämä esimerkki, minkä sanoit, niin tällaisia on, on lukuisia, niin kuin stimulaatio tai paikallinen aivovaurio, voi aiheuttaa hyvin suuria muutoksia. ne voi aiheuttaa masennusta, ne voi aiheuttaa riippuvuussairauksia. Mutta sitten taas myös toiseen suuntaan on niitä kohtia, mistä me saadaan parannettua masennusta ja kohtia, johon osuu leesio, niin se, se parantaa riippuvuussairauden.
0: Nyt mun on pakko vielä penätä semmoista vähän filosofisempaa näkemystä, eli Miten sinä näkisit, että miten pitkälle ihmisen kaikki päätökset, niin sanottu vapaa tahto, niin on aivoja ja kemia ja biologisten reaktioiden tulosta? Että miten pitkälti meidän kaikki tapahtuu tämän biologian perusteella?
2: Se on hyvä kysymys. Ja tuota, ja paljon biologia ohjaa ja, ja paljon tähän muun mm. niin muassa aivojen välittöäneisiin vaikuttamalla sitä voidaan muokata. Yksi esimerkki neurologian kentästä niin on Parkinsonin tauti, jota hoidetaan dopaminiaktiivisuutta lisäävillä lääkkeillä. ja, ja sitten Yksi tietty luokka näistä lääkkeistä niin sen tiedetään aika voimakkaasti aiheuttavan tällaisia käytösriippuvuuksia.
0: Vuonna 2000 espanjalainen tutkimusryhmä raportoi, että 12 Parkinson-potilaalle oli dopamiini lääkityksen aikana kehittynyt pelinhimo. Myöhemmin on selvinnyt, että vaikea pelinhimoa ja muita vaikeita riippuuksia esiintyy noin joka seitsemännellä potilaalla, kun normaaliväestössä esiintyy se on vain muutamia prosentteja. Tämä dopamiini liittyvä haittavaikutus on johtanut myös kanteisiin lääkevalmistajia kohtaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa entinen poliisi menetti Parkinson-lääkityksen myötä kehittyneen vaikean peliongelman vuoksi 260 000 dollaria. Lääkevalmistaja joutui korvaamaan hänelle pelissä häviämänsä rahat.
2: Tässä tullaan siihen, sitten, että mikä on sen yksilön oma mahdollisuus vaikuttaa tähän käytökseen, kun me voidaan ihan tämmöinen farmakologinen aine antamalla aiheuttaa jokin hyvinkin niin radikaali käytöksen muutos. Eli se on semmoinen piiretty viiva tavallaan, että missä kohtaa se katkee se oma vapaan tahdon merkitys.
0: Se on tietenkin näissä riippuvuussairauksissa kysymys sitten herää, että onko niin vapaata tahtoa, että voiko ihminen päättää asioita
2: Juuri näin. Tämä menee siihen, että et kyse on mielestäni jatkumosta. Riippuvuussairaant on hirveän hyvä esimerkki siitä, että et tavallaan alkuvaiheessa ensimmäiset päihteen käytöt todennäköisesti on hyvin voimakkaasti sen vapaan tahdon ohjaamaa. Ja sitten kun liikutaan siinä riippuvuusspektrissä eteenpäin ja, ja riippuvuus muuttuu vaikeammaksi, niin silloin ollaan enemmän ja enemmän sitten vaan näiden niin kuin kemikaalien ohjaamana siinä. Omalta on merkitystä, mutta se mitä sillä pystyy tekemään on huomattavasti vähäisempää.
0: Niin ja tietenkin, jos ajattelee jotain eläinmaailmaa, niin kyllähän siellä joku hormonit kuin hyrrää, niin se on aika voimakas juttu. Kyllä, varmaan ihmisillekin vaikuttaa ihan valtavasti siihen käyttäytymiseen. Ja, ja siinä voi kysyä, että onko siinä vapaata tahtoa, että sitä. Esimerkiksi eläimethän tekee aika sen viettien mukaan ja, ja vähän niin kuin pakon edessä, niin kuin hormonit ja aivot käskee.
2: Niin tavallaan ja, ja hyvin samanlaiset mekanismit ihmistenkin voi voisi vaikuttaa. Meillä on sitten sen lisäksi mekanismeja, mitkä jarruttaa näitä, näitä tavallaan niin luonnollisia haluja ja, ja näin poispäin.
0: Palataan vielä lopuksi Kari Enqvistin puheille. Ihmisellä ei siis monissa tilanteissa välttämättä ole vapaan tahdon kokemusta. Mitä siitä seuraa, jos ihminen ajattelee, ettei hänellä ole vapaata tahtoa? Me ollaan nyt tässä puuttu fysiikasta, mutta ei malta olla vähämenemättä myös tämmöisille vieraille vesille. Eli vapaaseen tahtoon liittyen on sitten tehty tämmöisiä tosi mielenkiintoisia tutkimuksia esimerkiksi tämmöisestä asiasta, että jos. Ihmiset ei usko vapaaseen tahtoon, niin seurauksena on moraalitonta käytöstä. Eli on tehty ihan tällaisia kokeita. Eli oli annettu ihmiselle teksti, jos kerrottiin, että vapaata tahtoa ei ole. Eli se on vapaata tahtoon illuusio ja oli perusteltu se hyvin. Ja sitten kun oli tällaisia kokeita niin tehty, niin oli enemmän huiputtanut ja varastanut ja, ja kaikkea. Sitten sen lisäksi on psykologi Roy Baumeister tutkinut tosi paljon tätä vapaan tahdon. Että jos se ajatus on vapaasta tahdosta, että miten se vaikuttaa. Et jos sitä ei ole, niin sitten opiskelijat esimerkiksi harvemmin auttaa opiskelutovereitaan, antaa epätodennäköisemmin rahaa kodittomille ja lainaa matkapuhelintaan. Mm. Eli että et se lopputulema näissä on ollut, että, että tätä vapaan tahdon illuusiota kannattaa ylläpitää, koska se on hyödyllinen yhteisöllä. No, se, se on minusta
1: varmaan hyvä ajatus, mutta toisaalta tosiaan on se, että eihän se... Niin mielessä, jos me todella emme usko vapaaseen tahtoon, niin, niin eihän, eihän nämä ihmiset tee nyt näitä valintoja sitten vapaasti, vaan, vaan ne on vain eräänlaisia seuraamuksia toisista asioista. Et ei, ei, et, et sitä on vähän niin mahdotonta vyöryttää nyt tätä ongelmaa sinne, sinne tota perusteilleen, sinne fysiikkaan, mutta varmaan se, ihmiset on sanoneet mustakin, se tuntuu järkevältä sanoa, että, että meidän kannattaa käyttäytyä, niin kuin meillä olisi vapaa tahto, ja, ja meistähän tuntuu, että meillä on vapaa tahto, niin miksi me emme sitten käyttäytyisi, että meillä on, on se vapaa tahto. Että voin ajatella, että jos mä vakuutan sinut, että ei meillä ole vapaata tahtoa, sä sinä rupeat ilkeäksi ihmiseksi siellä yleisradiossa, niin tuota, se on vain yksi kehityskulku, eikä nyt sillä lailla olisi ollut syynä se, että se yhtäkkiä olet muuttanut mieltäs koska sun vapaa tahtosi on nyt keksinyt, että nythän mulla onkin hyvä syy maksaa kalvelat. Et, et tässä niin helposti, musta näissä keskusteluissa menee sinne helposti, jotenkin eri tasot sekaisin. Ja minusta sellainen, että kannattaa minun mielestä mainita tällainen, jota voi jokainen itse pohtia, on se, että kun musta tuntuu, että mä tein nyt vapaasti, vaikka että mä lähden ulos, että mä vaan päätin, mä halusin lähteä, ulos ja mä lähdin, niin kysyä itse, että no missä mä tein sen päätöksen, missä se tapahtui, Et oliko joku, joka sen teki, vai oliko se vaan semmoinen, että se, se tuli mulle, mä lähdin sitten vaan ulos, mutta en mä voi koskaan sanoa, että missä se päätös tehtiin. Ja, ja tässä on nyt, just, jos palataan tähän determinismiin, indeterminismiin. että jos mä nyt Pari tuntia aikaisemmaksi vääntäisin taas maailman ja deterministisessa maailmassa siis periaatteessa, kun mä tulisin sillä siinä oven kohdalla heiluessani sitten miettisin, niin mä tekisin aina sen täsmälleen samalla lailla. Jos on indeterministinen maailma, kvanttimaailma, niin mä tekisin sen vain tietyllä todennäköisyydellä. Jossain, jossain maailmoissa mä sanoisin, että no mä lähden ulos, ja jossain mä sanoisin, että no en mä nyt viittikkä lähde. Mutta missä se päätös tehtiin? Se on se kysymys. Eikä, jos sitä, ja tämä perus peräisin jopa David Humilta, että jos niin koittaa tämmöistä introspektiota, että missä se päätös tehdään, niin siellä ei koskaan tule vastaan sitä päättäjää.
0: Mitä Kari enkvist itse ajattelee vapaasta tahdosta?
1: No, mä ajattelen, että se mikä minä olen, niin se on, se on jotakin atomien molekyylien liikettä, niiden kollektiivista käyttäytymistä, suurimmaksi osaksi mun aivoissa, mutta myös kehossa ja niin edelleen. Ja se mitä mä toivon, haluan, niin on seurausta näiden hiukkasten molekyylien liikkeestä, sähkövirroista ja niin edelleen, jotka nekin on molekyylien tai hiukkasten liikkeitä, että että, mä että se minä olen on vähän kuin säätila, joka niin kuin velloo niin ennustamattomana oikeastaan ja muuttaa suuntaansa sen mukaan, että minkälaisia impulseja Mä saan. Että jos vaikka käsketään puhumaan Ylen radio-ohjelmaa, niin se saa minut niin puuskahtamaan että toisenlaisia asioita, kuin jos mä olisin tuolla kaupassa. Että, että mä ajattelen, että missään ei kuitenkaan ole sitä konehuonetta. Ja sen takia ei, ei voi edes puhua siitä. Täsmällisiä ollaan, että, että se konehuone vaikuttaa jotenkin niiden hiukkasten liikkeisiin.
0: Mutta se haastehan on, on tässä tämmöisessä tietyssä mielessä siinä, jos ajatellaan, että on tosiaan, me ollaan hiukkasten liikettä ja, ja, ja tämä niin on se, että me ollaan tavallaan tahdottomia silloin, että silloinhan Putin tekee, mitä tykkää ja maailmat tuhoutuu. Mitä järkeä? Eihän meillä ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään, jos joka tapauksessa asiat etenee, niin kuin ne etenee. Tähän helposti johtaa tämmöiseen ajatukseen, eli siihen moraalittomuuteen.
1: Niin, kyllä se tietysti voi johtaa, johtaa mutta että ehkä sekin on sitten vähän harhainen, että onhan meillä haluja ja tahtoja ja se, että, että onko se halut ja tahdot, tuleeko nyt sieltä konehuoneen äijältä vai vai jostakin muusta on niin tavallaan irrelevanttia.
0: Kiitoksia. Tässä vaiheessa voin sanoa, että itse ainakin koin, että ihan vapaasta tahdosta tätä keskustelua tässä kävin, ja sinäkin no, suostuit käsittääkseni ihan vapaasta tahdosta haasteella. Niin,
1: kuvittelen. <hä->